0: Михаил?
1: А.
2: А. Б. Сотворил Бог небо и землю. И сказал, да будет свет. И отделил свет от тьмы. И увидел, что это хорошо. И сказал Бог, да соберется вода и доявится суша. И стало так. И сотворил людей по образу и подобию своему. И дал им Интернет.
0: Доброе время суток, дамы и господа, и Михаил. Ломаем стереотипы и меняем последовательность действий. Мы раньше при Роджерсе гостей звали до матча, если вы понимаете, о чем и Теперь мы можем себе позволить позвать уже и после матча. Затащили к нам на экспертный диван опытного подкастера, автора ресурса Day Biz Алексея Федорова. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. Ну, уже анонсированный Михаил. Всем Привет. С новым микрофоном и очень хорошим настроением, Никита. Привет. Но начнем мы с Челси все-таки и отпустим его в освояси. Не то, чтобы поплясать на костях, но интересно узнать у нас некоторые вещи. Сперва, вот мне лично интересно по отношению к тебе, Алексей, как происходила эволюция твоего мнения по поводу Челси э, с начала этого сезона. Э, сначала была поздняя пресезонка, которую мы все оправдали желанием набрать пик на ЛЧ. Потом история с Сканера, Диего Коста и и прочее. Все это было расценено как рядовой проблемой. И вроде Челси всегда спокойно с этим разбиралась. Но потом реальность начала бить э э ниже, все ниже. И вопрос в том, когда, Алексей, э ты стал понимать, что все не очень хорошо. И вот, может, какие признаки на будущее ты мог бы себе э отметить, чтобы определять, когда приходит кризис? Когда надо с- с сбрасывать валюту?
3: На самом деле, ключевые матчи, то есть самые важные матчи, вот они, наверное, являются такими точками, по которым можно мерить глубину падения и, самое главное, его необратимость. То есть в начале сезона, понятно, что запас доверия к... Муриния к его методам, к тому, что он э, знает как надо. Он э, был очень велик, и поэтому там и э, проваленную предсезонку, и невнятную трансферную кампанию, и поражение в э, Суперкубке Арсеналу, все это э, можно было простить, равно как и э, поражение от Мансити. Потому что казалось, ну да, ошибка допущена, понятно, но в самом начале сезона смотрелся исключительно бодро, и можно было оправдаться тем, что просто вот команда в плохой форме встретилась с командой в хорошей форме, и вот так вот оно вышло. Далее, вот, до матча с Арсеналом, наверное, было ощущение, что... Несколько затянулся, конечно, вот период плохой формы, но, тем не менее, есть надежда на исправление. Была победа, там, понятно, что над Маккаби, но все-таки в Лиге Чемпионов. Это хоть какая-то отдушена. Потом, соответственно, победа над Арсеналом. И это вновь, можно сказать... Зажгло костер доверия, потому что вот это как раз важные матчи, надо выигрывать. Мурини всегда умел их выигрывать, и неважно каким способом, здесь было то же самое. То есть, э, э, вновь стало на тот момент понятно, что э, Мурини не допустит падения планки ниже определенного уровня. Тем не менее, вот... э, Плохие результаты продолжились. Следующим таким важной отметкой был э, матч против Порту. Потому что Порту, хоть и там сильный соперник у себя дома, они в этом году вообще, по-моему, ни разу не проиграли. В том числе и они там и Баварию били. Но, тем не менее, играть... э, таким, даже не то, что вторым номером, а просто вот худшей команды быть на поле с запасом, это непозволительно.
0: Mm-hmm. А... То есть были не просто плохие результаты, а были плохие результаты без перспективы улучшения, да? Вот
3: да, вам... совершенно верно. Ну, то есть к плохой игре при Маурине давно мы привыкли, и все это ск- скрывалось за именно результатами. То есть если посмотреть чуть назад, то мы же вспомним, что хорошая игра, чемпионская игра Челси она закончилась где-то в районе января прошлого года. А после этого на поле там откровенно мучились, но тем не менее очки свои добывали и чемпионами стали, в конце концов. Что все оправдывает. А сейчас ни игры, ни результатов и дальше, вот в октябре, казалось, что начала какая-то игра просматриваться. То есть матч состановил, и понятно, что это там худшая команда.
0: Не, ну там Гузен, конечно, вам подсобил немножко
3: Ну да. Ну с ним такое регулярно случается. Ну да, он в этом сезоне можно закладываться, да. Вот, тем не менее, там и сама игра была даже не то, что хорошая, но она была другой. То есть я как э, правильный адепт э, Мурини еще времен его первого прихода, э, всегда знал, что если игра не идет, то надо выставлять автобус как беспроигрышный вариант, то есть садиться в оборону и ловить соперника на контратак что, в принципе, в... с Астанвиллой, как ни странно, получилось. Это, по-моему, был первый матч в сезоне, когда Челси уступил по владению мячом. Потом матч с Динамо Киев в Лиге Чемпионов не выигранный, но по игре, опять же, казалось, что у Челси есть какое-то, какое-то улучшение. И именно в сторону того, что чуть понадежнее в обороне и Чуть по, поинтереснее в плане использования, побезжалостнее в плане использования ошибок соперника.
0: Угу, интересно.
3: То же самое ощущение, именно как на уровне ощущения, оно продолжилось в матче с Вестхэмом. То есть плохая, плохой результат, но по самой игре могли рассчитывать на большее. И на самом деле вот игра с Ливерпулем, Там даже сток не столь важен, потому что и сток, кстати, укладывался по большому счету в эту же тенденцию. То есть могли завершать игру еще в первом тайме, там накидать стоку 3-4, по большому счету. Но подвела реализация. И я все еще в нашем подкасте отстаивал мнение, что игра кое-как налаживается, сейчас еще чуть-чуть удачи и все вернется на круги своя.
0: Ну, я уверен, что вам
3: мало кто поверит.
0: Ну, то, что Ну, игра Потому что все будут тыкать в результат. Ну, это, конечно Это сложно отстоять такую точку зрения. Даже у нас самые адепты Роджерса тяжело сопротивлялись. Когда мы им доказывали, что игры
3: совсем-то и нет. Это правда, но понимаете, что умирающий цепляется за любые соломинки. И в этом плане матч как раз с Ливерпулем это был решающий момент. То есть это одновременно и пик такой, завершающая точка всех игр, когда казалось, что игра налаживается, и теперь нужно на этой налаживающейся игре еще и показать результат. И это была игра из серии тех, которые э, вот Мауриньо гарантированно не проигрывают. То есть вот есть э, определенные соперники, определенные ситуации. Ну когда... мы-то
0: знаем, какие,
3: ли, да, какой вот, соперник
0: для Мауриньо. Да.
3: да то есть мы, вот, и Арсенал, и э, Ливерпуль в эту же серию, То есть и болельщики по-особому воспринимают эти матчи, и тренер всегда подходил к ним по-особенному. И вот это, я не хочу сказать, что я был прям уверен в победе, но то, что это должен был матч из серии нельзя проиграть и нужно умереть на поле, и если тренер хоть на что-то способен, то он должен этого добиться. Вот именно с таким настроением я к этому матчу и подходил.
4: Я в клинике, если можно, да?
3: Да-да, конечно.
4: Ну, у меня вопрос начнется с цитаты, которая, опять же, довольно интересная мне попалась в Твиттере. Человек там пишет так не для кого, что мне довольно трудно переварить мозгом. Тот факт, что команды под руководством Маурини, Пьюлиса и Аллардайса на этих выходных пропустили 12 мячей. То есть, ну, ни для кого не секрет, что и когда приходит Маурине в новый клуб, и первый сезон он всегда начинает с обороны. То есть он в любом случае выстраивает такую железнобетонную оборону. И все результаты они первоначально идут именно на удержании своих ворот. Почему такой катастрофический просто спад в этом сезоне при абсолютно тех же исполнителях, там, ну, команда предпоследняя, точнее, вторая по пропущенным в премьер-лиге? С чем это вообще может быть связано?
0: Давай, давай, давай так, чтобы не общий, а вот по порядку. Вот, Иванович, возраст или какая-то потеря мотивации? Как
2: думаешь?
3: Я бы не стал тут, на самом деле, к каким-то по именам придираться, потому что, mm-hmm. если бы проблема была только в Ивановиче, как там, он стал первым просто по порядку козлом отпущения там, в начале сезона, то там, с травмой Ивановича бы что-нибудь изменилось. Но ведь если посмотреть на уровень просто игроков, то Катастрофически э, упали показатели и Ивановича, и Кейхилла, и Терри, и Матича, и Фабригаса, и Косты, и, всех, и Азар даже не бегает. Да. Да. Кто-то и, кто-то и, то есть кинуть. вообще всех можно. Ну, Азар-то на самом деле это не, не самый большой бегунок. Он э, пофинтить рад, а в прессинге участвовать это его надо было заставлять, что, собственно, Мурини э, в первый свой сезон, как правильно замечено, и с, ч- с чего и начал. Но э, просто такое количество индивидуально резко снизивших уровень футболистов, это означает, что проблема-то не в, э, не в футболистах индивидуально, а проблемах где-то системная. То есть то ли э, вопрос э, методики э, подготовки к сезону и дальнейших тренировок он э, привел к тому, что э, команда не набирает форму, а еще более ее растрачивает. Все игроки фактически. То ли э, тактически, вот э, это моя версия, что э, Мурине просто он на самом деле искренне хотел и пытался это сделать, когда пришел. И говорил о том, что моя задача построить другую команду, более привлекательный футбол там молодые игроки, техничные все такое. И первую половину прошлого сезона мы наблюдали вот, наверное, максимум того, на что он в этом плане способен. А после этого. После ну, Тоттенхэм, он, 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 он календарно является такой отсечкой, uh-huh. что ли, но вряд ли он является там смысловой. Там. Не, не в том дело, что эта игра что-то надломила в команде.
0: Не, а Марьюни, Марине то, что он перестроил вот, желание, отказался от своего желания делать все-таки атакующую команду. А все-таки он решил докатиться до конца, до победы. По старым чертежам достал из кладовочки, расчехлил их и начал делать любимое свое дело.
3: Так Челси же не перестал пропускать. То есть и из Лиги Чемпионов вылетели в стиле, в котором ну, невозможно себе представить, что это могло произойти с командой Мурини, да? Играя в большинстве, пропустить два гола со стандарта. А, ну и... да, я,
0: признаюсь, я пошел спать. Да я не, я не видел того момента, когда там забивались эти PS. Я потому что знал, что как бы, ну, нечего тут делать, пойду спать.
3: Все. Вот, совершенно верно. То есть я думаю, что просто не, не в том дело, что Мурини что-то выбрал, а в том, что и, Ну, это сейчас уже постфактум, можно размышлять, но мне кажется, что примерно в тот момент он на самом деле утратил управление командой. То есть, может быть, это связано с его личными непониманием или нежеланием того, какие инструкции давать. Потому что очевидно, команда очевидна даже при том, что, как я сказал, в матчах с Виллой, с Динамо Киев, с Вестом пытается играть от обороны. И это, казалось бы, тренерский конек и челсийский конек конкретно. Тем не менее, все время срывается в то, что э, кто-то не выдерживает позиционную дисциплину, убегает вперед, рвется и так далее. И получается, что не работает ни атака, которая и не должна по большому счету при автобусе работать. И оборона тоже не работает, потому что нету вот этой постоянной взаимовыручки. А, соответственно, вот этот вопрос о том, Мурини больше не может этого сделать, или он не хочет этого делать до сих пор. То есть, держа в уме, что задача-то была изначально поставлена делать более привлекательный атакующий футбол. Но вот после матча с Ливерпулем уже на самом деле этот вопрос утратил актуальность. То есть без разницы, не можешь ты или не хочешь ты что-то делать. Самое главное, что этого не делается, а терпеть этого нельзя.
0: Ну, как-то вот на распутье ты меня оставил, Алексей. Я даже не знаю, с чего начать. Я хотел поговорить все-таки про Мауриню как личность. Но у меня вот вопрос по поводу того... Как можно потерять контроль над командой, когда в тебе... Ну, есть костяк игроков, которые точно будут за тебя. Точно будет Терри, точно будет Иванович. Я думаю, что Фабрегас тоже в какой-то степени тоже будет привержен. Рамирес тоже. Но все чаще появляются слухи о том, что там какой-то бунт в команде, что есть люди, которые не хотят побеждать ради Мауриньо, Там на, Би- на BBC, по-моему, было в радиопередаче там инсайт
3: ну да некий аноним, аноним анонимный игрок первой команды сказал через журналиста mm-hmm. что дескать mm-hmm. я лучше проиграю чем выиграю ради uh-huh. него
0: вот как ты думаешь ну то есть как можно как можно потерять э, контроль над командой может личности которые могут бунтовать против него потому что э, Челс, Челси вот производил впечатление очень дружной команды э, Ну, в прошлом сезоне я видел там пару нарезок с с тренировок, с Копхэм, да, у вас тренировочная база, по-моему, называется.
3: Все было весело, задорно. э... Мне кажется, что бунт это и нет, что на самом деле бунты в такой откровенной форме случаются крайне редко. Просто... Происходит так называемая итальянская забастовка, и не обязательно, что в ней принимает участие там, вся команда и так как-то согласовано. Ну, то, а... есть,
0: то, что Маурини их заставляет все время обороняться, вот это ну, или побеждать, я просто вот не могу понять.
3: Не думаю, что дело в обороне, и уж тем более, там, конечно, не в желании все время побеждать. Просто вот ты сказал, что хотел бы задать вопрос о Маурине как личности, Скажем прямо, мы все знаем, и болельщики Челси, это знают, что как личность Мауриния мудак. Извините, если этого в эфире запикать. Не-не-не,
0: мы такое не пикаем.
3: Но все, многие публичные поступки, которые он совершал, они говорят прямо о том, что быть врагом или хотя бы не другом этого человека очень не хотелось бы. Очень неприятное действие. И э, при этом он там прекрасный семьянин, он, у него наверняка есть крепкие друзья. И ну, в, дочка в, красивая. В, в, ну, это, откровенное платье, заметил. 0. Да. И в футболе том же он многожды там, и слезы у Матерации на плечах, и э, многие бывшие игроки и Челси, там, Дэмьин Дафф недавно опять же выступил, что это самые мотивирующие. Но э, если вспомнить, э, что когда Мурини первый раз уходил из Челси, он э, в том числе и с умудрился поссориться и Поэтому, несмотря на то, что Терри, он большой профессионал и э, искренний э, фанат Челси, то есть он ради команды пойдет на что угодно, и э, до тех пор, пока он верит, что Мурини это э, хорошо для Челси, он э, точно так же все свои личные амбиции и э, желания никак не будет показывать. Тем не менее, это просто показатель того, что когда... Мурини не в духе, он способен поссориться с кем угодно. Причем не просто поссориться, а выбесить по-настоящему. То, что он умеет залезть игрокам и вообще любому человеку, наверное, под кожу, в голову, это может быть использовано как в позитивном плане, что ему много удавалось на протяжении своей карьеры, так и в негативном. И поэтому я думаю, что у, у многие игроки вот, э, нынешней команды, в том числе и, там, например, тот же Иванович Матич, которые, э, безусловно, за многое Маурини благодарны и являются большими профессионалами и готовы там, свою работу делать на максимальном уровне, тем не менее они... Я думаю, сейчас на тренировке ходят без э, большого желания, а скорее с некоторым, там чуть ли не страхом, что ну блин, опять с ним общаться,
2: хм.
0: вот,
3: а в, в такой атмосфере понятно, что показывать э, максимум футбола это очень затруднительно.
0: А, а сам ты, Алексей, как ты относишься к, э, к Маурине? Просто Маурини стал своим заложником э, себя же. Есть
3: ну своего да, своего это, характера, да, который да, не, все м- хорошо, не это может был,
0: переступить. Было еще уместно как-то там можно было, а, ну, посмеяться, да, то есть, ну он уже побеждает, ему все можно, ну это, это правильно, это нормально. Но а как ты, Алексей, относишься К поведению Мавриню? Ну остается ли осадочек? Нет, безусловно,
3: остается. То есть э, Мауринь, мы прекрасно понимаем, что он далеко не святой человек. И э, э, весь тот негатив, который связан и постоянно нарастает с ним, с его участием вокруг него и так далее, он э, может быть оправдан только победами, только результатами. То есть мы, футбольные болельщики, в этом плане же исключительно продажные личности. И если нас кормят победами, то мы готовы простить этому человеку все, что угодно. Поэтому мы, болельщики Челси, оправдываем Косту, вы, болельщики Ливерпуля, оправдываете Суареса и так далее. Роджерса надо было говорить все-таки. Ну, роджерс он, по-моему, своим, вот, как личность, поведением особенно не запятнал. Ну, такое. Не, просто... Ну, давайте сойдемся на том, что хуже всех болельщики МЮ, которые оправдывают Гикса. В плане... А что Гикс сделал? Ну, там... Ну, про, про якобы интрижку Терри знают все, а про всеми признанную интрижку. Не, Миша у нас
0: свободных отношений, поклонник, поэтому ему это...
1: Не, ну просто вы же не знаете, какие там у него отношения с братом, поэтому ничего говорить.
3: Еще и с Да, он
1: такой любвеобильный. Немножко минутка расизма, потому что у него папа черный.
3: Um, еще... Гикс, еще и папа черный ну,
1: <с achter> Да, у него отец черный, насколько я
3: знаю
0: Вот уж не знал Важная информация Хоть какая-то важная информация
3: Образовательный подкаст
4: У нас тут параллельно вопрос был Как раз по поводу оправдывания Суареса и Челси А вот, ну, хотели люди услышать Каким образом вы оправдываете Диего Костова
3: Ну, традиционным Это сукин сын, но это наш сукин сын Правильно, да.
0: Кстати, давно не видел его баннера с то, что он
3: губернатор. Я <губернатор> думаю, что он присутствует на стадионе, просто поводов его показывать. Не а, поводов нет. <губерна>
0: Ясно.
3: Ну, вот с, с Диего Костой, кстати, точно такая же история. То есть э, тот негатив, который он вокруг себя собирает, он оправдывается исключительно результативностью. Если Диего Коста перестал забивать а он уже достаточно долгое время не демонстрирует тех бомбардирских качеств, которые оправдывают его содержание в основном составе, а может быть и вообще в команде. Вот без этого Диего Коста скорее ну, несет прямой вред команде как на поле, постоянно ходя под угрозой там, дисквалификации, нервируя судей, которые потом не дают очевидные фолы и, и пенальти и на нем и на других игроках. И не знаю, там, ну, за пределами это просто давление медиа постоянное на клуб. Угу. А...
4: Я вот... Подожди, не могу не задать вопрос, раз всплыла все равно эта тема. Гипотетически, ты бы променял Диего Коста на Кристиана Бентеке? Да. Почему?
3: Ну, я, как в прошлом подкасте мы говорили, или мы в прошлом подкасте говорили, не помню, но я... Но у нас не... был
0: с вами один подкаст. <дых câ less>
3: да, как, когда, я просто не помню. Там мы обсуждали Бентеки, нет?
0: А у нас nope. еще его даже не было, <Moyest> на-, camp- нет? На-, на-, на бумаге. Это было в прошлом году. <influencing program> <Fuji>
3: Ну, я, ты значит, с кем
0: ты еще пишешь подкасты?
3: Не, наоборот, я ваш же подкаст просто слушал и там вы как раз про Бентеки говорили и это летом было, да, и я, видимо, очень живо себе представлял свое участие в этой дискуссии. Я очень высокого мнение о Кристиане Бентеке, то есть я считаю, что это редкое сочетание физической мощи, тактической грамотности и технической составляющей. То есть это человек, которого э, можно засунуть вообще в любую команду мира. То есть там Реал, Барселона, Бавария, и он там будет на своем месте. То есть не везде, может быть, он будет первым нападающим, но в обойме он будет полезен везде. Поэтому...
2: Леша, подожди, а, Леша,
3: лё, подожди,
0: Леша, подожди, Леша, дай, пожалуйста, виртуальный опять. Оп, спасибо. Миша, ака, ну-ка, а?
1: Что? У нас с Андреем было реальное предприятие. Нам даже ничего не нужно было подставлять. А ты? Я говорю, почему Андрея не позвали Почему? Вы, вы как гопники на меня нападаете, как гопники, нападающие в подъезде в 10 часов вечера на мальчика-скрипача, возвращающегося из музыкальной школы.
0: Не, ну, подожди, потому что Михаил у нас апологет того, что Бентеки позаточен только под... Четко британский футбол.
1: В основном, да. в основном
0: Все его голы с кроссов, и ничего он не забивает. Но мы с ним сделали публичную пари, в котором...
1: А на что мы спорили, кстати?
0: А, ну, то, что ты поменяешь пол. Вообще, как бы, это... Mm-hmm. Э, mm-hmm. То, что он обгонит Диего Коста.
3: Подожди, подожди,
1: сейчас, Просто... секунду. Просто кто-то, кто-то звонит.
3: Но если... Там, вообще я бы предпочел иметь э, обоих этих нападающих, конечно, в команде. То есть я еще в, в мае как раз писал, что там в блоге своем, что <coughs> нам надо поменять Драгба на бинтеки, и тогда у нас э, вот эта тройка нападающих э, Коста, Реми бинтеки предел мечтаний, можно сказать. Вопрос... Леша Лё, извини, из, из,
1: перебью. Тут а, Вань мне этот звонил. Евгений Ваганович спрашивает, ты сможешь ваншлаг по Волге в мае? Да, ну, да. нормально, у тебя пойдет?
0: Да, конечно. Только Хорошо. мой райдер будет немножко... Мне надо обязательно, чтобы было ванная Большая, 3 на 3. И ну, мальчики
1: и, пожежат. Или лепестки,
0: и, да, и лепестки эвкалипт.
1: Какие существуют,
0: да. Хорошо. Лёш, такой да? вопрос Почему не ротируется Был квадрата был Салах и, и прочая ерунда Но они вообще не внедрялись в команду Тот же Реми вроде выглядит ну Боеспособной единицей, но они полностью Отсутствуют э, в стартом составе Почему не происходит ротация что, что, это, что это за пунктик такой У Марини появился
3: Ну Ротация в каком плане? То есть в том, что вот по-бенитосовски ни разу не выставлять одинаковый стартовый состав? Нет, просто мы а даже... в том, что держатся игроки в составе, невзирая на их выступления, это... Ну, немножко разные истории. То есть mm-hmm. и Салах, и квадрата они на самом деле в составе были... И просто ничем не оправдали своего того, чтобы их продолжали туда включать. То есть там вполне нормально, что игрока, там, только пришедшего, его выпускают на замену в кубке. Может быть, где-то выпускают против соперника чуть послабее в старте. А потом, если он не вписался в игру, там, после первого тайма меняют. И в принципе и Салах, и Квадрата прошли именно этим путем. И, учитывая результаты, особенно квадрата, что команда гнала за чемпионством и, в принципе, продолжала выигрывать, это вполне себе ну, оправданное решение. А в этом сезоне вот все стало плохо, в плане того, что игроки, которые были, очевидно, не в форме, Там Тот же Иванович, сразу вспоминается, они продолжали раз за разом ставиться в состав, но сейчас мы видим, что игроки меняются, где-то вынуждены, где-то по решению. То есть, вот Манчи с Ливерпулем сразу и Матич, и Фабригас, они выбыли из основного состава. Но результаты от этого лучше не становятся. То есть, э, все-таки не в игроках дело, а глубже.
1: Леша, а ты это с фитнес-формой никак не соотносишь?
3: Все, на самом деле, имеет какое-то значение, но, безусловно, не ключевое. То есть, на плохую форму можно было списать поражение августа и, может быть, отчасти сентября. А после этого, во-первых, нужно форму как-то уже набирать. более того, вот как в начале подкаста говорили, что, может быть, надо и в еще лучшем состоянии уже быть, нежели соперники, коли уж расслабились в начале сезона. А во-вторых, это, на самом деле, важное умение любого тренера, и всегда казалось сильной стороной муриньо, что там неважно, в какой форме находится команда он всегда способен выставить такой состав и представить такой план, о которой соперник разобьется. То есть мы вспоминаем э, преснопамятный матч на Энфилде, э, когда Дембаба забил гол. И мы помним, какой там был состав э, полумолодежный, полурезервный. И э, вряд ли к этим товарищам можно было предъявлять большие требования по качеству их физподготовки, но это не помешало добыть результат. Вот и сейчас уже там максимум с сентября стояла задача добывать результат любой ценой. А то, что этого все никак не происходит и не происходит, оно опять я повторюсь, ставит вопрос, что сейчас на самом деле уже не важно в, в чем дело, в, в форме, <с в, <с в трансферах, в том, что не, в тактике хочет, не, не хочет, не может или так далее. Просто нельзя больше это терпеть. Вот так.
0: Это ужасно выглядит, я просто смотрю в скайпе, тут... Э- у Алексея просто черный квадрат вместо Авика. И этот разговаривающий черный квадрат с такой грустью, с такой безнадежностью просто намевает какую-то дикую
4: печаль.
0: Печаль.
4: Ну, мы общее состояние Челси перед матчем с Ливерпулем впитали в себя. Поэтому ты уж нас извини, все-таки спросим тебя пару вопросов непосредственно про матч. Придется вспомнить эти страшные события. Вот, я в каком ключе хочу как бы, нашу беседу сейчас немножко повести, на ресурсе 442. Сегодня выложили статью не так давно по поводу того, как за пять матчей клуб смог наложить свой след уже на Ливерпуль. Еще очередная статья про гигенпрессинг, ну и там сравниваются показатели по защитным действиям, по прессингу, по перехватам двух матчей победы над Челси и ничей с Эвертоном, то есть последним матчем Роджерса. По факту, по цифровым показателям абсолютно идентичные матчи, где выигран таклс там 28 из 37 в одном, 27 из 39 в другом. 8-9 перехватов одинаково, 56 на 56, это, по-моему, у нас возврат меча и так далее. То есть, ну, полностью идентичный показатель, но делается акцент на том, где именно происходили эти действия. И очень что адресовано, что большую часть защитных действий мы делали на половине То есть поли- закономерный вопрос, чем связано непосредственно такое разительное изменение, действительно ли это магия Клопа и он научил людей передвигаться по полю, вступать в единоборство на чужой половине поля и так далее. Либо это же связано исключительно с столь бедствующим положением Челси. То есть как ты вообще по матчу оцениваешь ну, выступление команды и насколько оно зависело от соперника, нежели от своих собственных проблем?
3: Ну буду говорить откровенно угу, нам на так мой, и так и надо на мой взгляд игра была из серии что вот игра была равна причем очень очень равна и просто Челси оказался гораздо равнее а ливерпуль как вот руки клопа в ливерпуле я пока не вижу то есть может, я конечно не, не то чтобы так пристально смотрю то есть не все матчи смотрю в полном то есть часто ограничиваюсь там, тем же Match of the Day и так далее. И точно так же там, за Боруссией я не то чтобы с... сильно следил и смотрел каждый ее матч. Но мы там все понимаем, что из себя представляла Боруссия в плане вот такого бренда, что ли, футбольного. И это всегда ассоциировалось с... От... Отнюдь не с... Вот так визуально, по крайней мере. Не с тотальным прессингом на чужой половине. Это такой барселонская фишка. А Баруси это такой более открытый и где-то контратакующий острый футбол. То есть... С... Давали играть сопернику и играли сами. И в, таку, в такой игре соперника регулярно побеждали, причем на разрыв. А вот ничего этого в матче с Челси, ну, насколько я могу судить, я и матч с Тоттенхэмом смотрел, и с Рубином частично смотрел. То есть ничего такого Ливерпуль пока не показывал. А прессинг в игре с Челси, он... Как мне показалось, он не был, по сути, таким именно по прессингом самим тактическим, то есть то, что у, команда, у команды был план, и она вот именно так играла. А он был ситуационным, вызванным именно тем, что вот, вот так вот Челси выбрал защищаться, сев, ну, забив быстрый гол, и сев сразу же там, в ром на свою половину. И вся игра там происходила, логично, что большинство действий, успешных и безуспешных, именно там и совершалось. При этом прорывов на половину поля Ливерпуля было предостаточно, то есть в плане защитной тактики это не сказать, чтобы сильно работало. Но то, что с этими прорывами уже сам Челси ничего не мог поделать, это проблема именно лондонцев а не заслуга Клопа. Ливерпуль одержал замечательную победу, но отнюдь не сыграл замечательную, я бы сказал, что даже хорошую игру. Но победы важнее, и сейчас особенно. То есть, время поставить хорошую игру у Клопа еще будет. В То, что он на это способен, в это я скорее верю. Вот вот.
0: А как ты думаешь, вот два поражения, прости, два поражения саутгемптона и ливерпуля. А какой, какой, из них считаешь более качественным поражением?
3: от саутгемптона без вопросов, то есть с запасом. саутгемптон он просто переиграл э, челси по всем статьям и э, и даже голы свои забил он не то, чтобы из-за конкретных ошибок игроков Челси, а из-за того, что вот именно сам создал и реализовал, и моментов у них было опасных поболее. Вот.
0: Ну да, было такое. А вот, Леш, вот еще на том же ресурсе Two есть прекрасный такой пас Combinations графа, в которой показывается наибольшее количество взаимодействий между двумя игроками. Я сегодня зашел туда и был очень удивлен, э, ну, почему в этой таблице только игроки Ливерпуля. Я подумал, что это баг, начал ходить по другим матчам, но оказалось все как есть. То есть мы начали с э, Джан Насако 17 ну, передач между собой э, взаимодействий. И последнее, Морена, Джан 9. И ни одной комбинации, ну то есть связки между Челси. И меня это очень удивило. Э, я хотел бы тебя попросить... Э, Описать э, в нескольких э, шагах, как происходит атака вообще Челси в прошлом сезоне или в этом, как она задумывается. То есть, какие действующие лица? Она идет через центр, она идет через фланг. Потому что в прошлом сезоне мне казалось, что она идет все время через Азара. Э, ну, Подтверждаешь ли ты эту информацию или нет?
3: Нет, на самом деле это... То ли сильная сторона, ну тут вот в зависимости от результатов можно смотреть под разными углами. То есть у Челси нет ярко выраженного какого-то своего фирменного стиля игры и даже именно вот таких наигранных комбинаций. А, то есть это с одной стороны может быть хорошо, когда соперник вынужден защищаться сразу со всех сторон, а с другой стороны это и плохо, потому что нету, что называется, коронки которую всегда можно хотя бы разок применить. То есть, если какие-то чуть более частые пытаться выделить моменты, то, во-первых, часто атака развивается с самого начала. То есть, вратарь выбивает мяч конкретно на правый фланг, где верховую борьбу должен выиграть Иванович, уже там на чужой половине поля, ну или ближе к центральной линии. И дальше в в взаимодействии с Вильяном пройти на этот правый фланг, откуда либо перевести мяч в центр, либо навесить. Вот один вариант. Второй вариант это, соответственно, перепасом каким-то несколько раз туда-сюда мяч покатав, отдать его Фабригасу. Ну, вот за счет этого перепаса, образовав ему некоторую такую свободу. А там уже он придумывает, что делать дальше. Иногда длинную закидушку, иногда с кем-то обыгрывается и так далее. Третий вариант — это, соответственно, именно отдать мяч Азару, который на дриблинге с помощью там, партнеров, проходит по левому флангу, либо смещается в центр и, соответственно, разрушает вот эту защитную форму соперника. Угу. Ну, ничего так что... замы-
0: замысловатого. Так
3: да, то есть есть ну по сути и справа, и с- по центру, и слева какие-то типовые комбинации, но ни одна из них не является ни главной, ни даже отработанной до такой степени, Торговая чтобы марка не да, на нее положиться. Вот. И э, в матче с Ливерпулем, соответственно, во-первых, Азар играл в центре. Ну, нет, не так. Азар не играл. Азар находился в центре, в, в игре участия не принимал. А, Ивановича не было, Зума при всех своих габаритах, он... Э... Ну, ему
0: сложновато, сложновато.
3: Да не в том дело, просто он не настолько образован все-таки, опыта не хватает. И, соответственно, вот эта вот комбинация выигрывать хотя бы верховую борьбу тоже не особенно работает. А Фабрика с поле не было вообще. То есть, по большому счету, вот, единственный забитый гол – это... Индивидуальное мастерство игроков, то есть таких голов Челси, я даже не припомню, может там единично еще забивал, но это не случается с какой-то более-менее регулярностью, поэтому никакой комбинации, по большому счету такая футбольная случайность. Ну, насколько угу. можно назвать случайностью взаимодействия Ну насты, настыр, футболиста.
0: Настырность все-таки испанца. Крайне. Он, угу. В этом плане он хорош, он никогда не сдается. Ну, хорошо. Алексей, последний вопрос. Просто интересно по поводу... Нет, то есть, я правильно понял, что вы за отставку тренера? Ну, в целом все. Или еще нет?
3: Ну, если мы подразумеваются болельщики Челси... Не-не, а, окей, хорошо. Ты. Я да, за отставку тренера Теперь именно после матча с Ливерпулем. She... Потому что именно матч с Ливерпулем. Вот э, для меня стал даже не то, что последней каплей. То есть не в том дело, что я там, говорил, что э, я, я уже наелся, но дам ему последний шанс. Я еще э, после игры с Вестхэмом считал, что и, и говорил об этом, что. Видно, вид, виден некоторый проблеск, и Мурини, как высококлассный профессионал, один из лучших тренеров мира, он способен все равно дать результат. Но в матче с Ливерпулем произошло вот эти две вещи. Они, во-первых, как я уже сказал, это была из серии, вот, которую нельзя проиграть, и которую Мурини фирменно никогда не проигрывал. Вот, любой ценой, но тем не менее. А здесь игра не просто проиграна, а проиграна в одну калитку практически. И при этом игра даже не проиграна в какой-то борьбе. То есть не то, что Челси пытался играть в футбол, но Ливерпуль, Но, но так плохо играл в футбол, что даже вот такой Ливерпуль его переиграл. А Челси даже не пытался играть в футбол. Вот это вот первый тайм после забитого мяча сели все на свою половину, при этом даже нормальный автобус выстроить не смогли, а просто как-то бестолково бегали по полю. Оно показало, что и результатов нету, и игры, на которую хоть как-то можно опереться, ее тоже нету. То есть ничего, ничего нету. Тяжело и, найти отмазки, да? Да, в, в этой ситуации встает вопрос, а зачем тогда терпеть все негативные моменты, связанные вот с пребыванием Жаза Маурини у руля тренера? То есть их можно терпеть ради результата, а когда результата нет, и мы понимаем, что не будет никогда красивой игры, не будет никогда какого-то спокойствия вокруг клуба. Всегда будут скандалы, всегда под угрозой какие-то личные споры, ссоры и ухода из-за этого ведущих или просто очень хороших игроков И, и так далее и тому подобное. И... Все это просто становится слишком дорогой ценой для того, чтобы э, держать у руля тренера, который не дает результат.
0: И что ж э, ты ждешь от нового тренера? Ну хотя вот в текущем положении что ты будешь считать приемлемым? финальным ну, результатом.
3: На, на, на самом деле, я же даже не говорю о том, что Мурине надо увольнять прямо сейчас. Просто uh-huh. после матча с Леверпулем, ну стало ясно, что держать его незачем. А дальше ну, это уже вопрос такой тактический. Надо думать, кем его заменить, потому что уход тренера в любом состоянии это все равно какая-то перетряска и пойдет она на пользу команде или не на пользу. Это Тоже вопрос. Поэтому, почему это не произошло вот прямо сейчас, э -э, в преддверии матча важнейшего матча в Лиге Чемпионов Стена Макеев, мне, в принципе, понятно. Но вот сегодня появилась информация от э журналиста лондонского, который считается приближенным к внутренним кругам Челси, и он многократно э -э, всякие инсайды э выдавал, и они оправдывались, бывали. А
0: -а сбрось, пожалуйста. Ой, скажи нам.
3: Поделись. Дэн Левин зовут журналиста и он написал статью, что судьба Мурли не решена, он будет уволен после матча со Стоком, то есть независимо от результата. Вопрос, собственно, исключительно в том, чтобы вот эти вот, чтобы нового тренера потенциального, с которым еще похоже не достигнут договоренность, то есть непонятно, кто это будет чтобы не бросать его сразу в жернова, там важнейшей игры в Лиге Чемпионов и матча со Стоком, а в, во время международного перерыва дать хоть какое-то время на адаптацию, на постепенное знакомство с командой и дальше, соответственно, как-то работать.
2: Mm-hmm.
3: Что, что касается задач нового тренера, то ну, по, по большому счету... Задача максимум это попадание в Лигу Чемпионов. Ну, она же, наверное, задача минимум.
0: А хорошая игра, будет Ну, ли? Ну, какая-то
3: Для этого тренера не важно. То есть всем понятно, что это будет временный вариант, и что летом Челси бросит все ресурсы на то, чтобы заманить себе гвардиолу. Поэтому, кто придет сейчас, он должен совершить чудо для того, чтобы хотя бы поставить вопрос о том, чтобы продолжить работать дальше лета. То есть, чудом будет выигрыш Премьер-лиги или Лиги чемпионов. А в остальном, если он попадет в четверку, то он получит большой бонус. Если он не попадет в четверку, ну он не получит большой бонус. Но, может быть, если сейчас назначат тренера, и он не начнет давать результат незамедлительно, произойдет еще одна смена. То есть этот сезон, он уже закончен, с ним можно поэкспериментировать, ставля, ставя задачу в четверку попасть.
1: И как тебе вариант с Роджерсом в качестве временной замены?
3: Ну, Роджерс задачу попасть в четверку решил один раз за три сезона в Ливерпуле да? И, на мой взгляд, это не способствует его шансам.
4: У него просто не было инструментов.
3: Там будет и Фабрегас, кстати, и, и, и Коста.
1: Все, кого уже Да, 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 да. Смотри, полный, полный комплект. Да, Салаха продали. А, вернет, вернет.
0: Сволочь. Алеш, а какой тебе Челси больше всего понравился из всех э- после периода Маурине первого?
3: Мне кажется, тут двух мнений быть не может в первый сезон Карла Анчелотти, особенно во второй его половине, когда там последовательно до самого последнего дня сезона шли по восходящей. То есть были матчи до шуток доходило, что сыграли мы. Это я перечисляю результаты, так как они случались: семь-два, семь-один, семь, ноль, восемь-ноль.
0: Ну вот было время, да, в фэнтези, да? Берешь да. себе мол- молоду, там. А-а-а. Понятно. Ну, то есть, по второму кругу по Анчелоте уже не пойдете.
3: Ну, с Анчелоте тоже вопрос закрыт его вторым сезоном. То есть, он ä, показал, что он не способен удерживать уровень на такой постоянной основе. И при этом ä, к нему тоже есть претензии по, в плане проигрыша ä, решающих игр. То есть в Лиге Чемпионов он в обоих своих сезонах уступил безоговорочно соперникам. То есть, даже без какой-то особой борьбы. Напомнишь, И... кому они проиграли? В-, в первом сезоне они проиграли Интеру уже за Муринью, а во втором сезоне Ман Юнайтед. Точно, точно, понятно.
1: Леша, нет, нет какой-то боязни потерять все-таки, наверное, лучшего. или одного из лучших тренеров современности. Там, из-за половины сезона, который не удался.
3: Ну, тут даже не боязнь, а неприятное предчувствие, что это остается одним из лучших, если не лучшим, тренером современности. И уязвленный вот, увольнением из Челси, он пойдет куда-нибудь и выиграет там все. И будет, соответственно, не удержаться от того, чтобы хихикать нам в лицо и говорить о том, что ха вы совершили ошибку» и так далее. Вот. Но, но то, что вот сейчас происходит, сейчас, терпеть просто нельзя. Вы понимаете, что там грубую такую страшную аналогию приводя, что вот заботливый отец растил свою дочь, а потом в какой-то период там, попытался ее изнасиловать. Может быть, он по отношению к другим детям как-нибудь дальше и попробует, и, и дальше продолжит быть заботливым, замечательным отцом. Но вот с этой дочерью у него уже, наверное, хороших отношений быть не может.
1: Из-за чего? это? Из-за, из-за половины там, сезона провального?
3: Ну, а, а сколько нужно, на самом деле, вот... По времени или по попыткам изнасилования, чтобы сказать, что хватит. Вот, э, не, э, я э, думаю, ну, что просто... С,
0: просто сезон докатиться с Мауринью или сезон докатиться с, с каким-то а, другим тренером. На самом деле, дороги. сезон
3: докатиться с Мауринью, это то, тоже вполне себе вариант. То есть, но, ну, я просто не верю, что просто, просто... Челси все
0: время будет проигрывать. Ну, то есть, это просто нереально. Я думаю, да, что это не, невозможно. Не
1: представляет.
3: Ну, мы ну, уже обсудили, что... М- многое российский
0: что... рубль, отскок будет скоро, сейчас, подожди.
3: <смех> много, что казалось невозможным, но, тем не менее... Не, в- как...
0: я конечно, так понимаю,
3: неосторожно, например. Что объективно, что в, в лиге найдется там несколько команд э- хуже, чем даже нынешний Челси, для того, чтобы не вылить. А- но в... там... В четверку попасть с Мауринем, мне кажется, будет сложнее, чем с любым другим тренером. Тем не менее, как вариант, вот вполне возможно. то есть На тех же условиях, которые условно были бы поставлены тренеру новому, то есть ты должен совершить чудо для того, чтобы сохранить свою работу, а за четверку ты просто будешь вознагражден материально, но не более того, Но есть В случае Мауриньо Это же еще все осложняется тем Что у него есть Бэкграунд вот этих Плохих отношений как с игроками Так я уверен Что он не применул И с руководством клуба Испортить отношения Ну, С судьями это само собой Понятно Там же в Карен Брейде Из Вестхом она же давала интервью после матча, что когда Мурини удалили в перерыве, то его пригласили на трибуну, и там была, был такой уголок выделен для почетных гостей, для директоров Челси. И Мурини, собственно пригласили, вот твои сидят, иди к ним. Но он туда не пошел, он остался вот там на задних ролях где-то в одиночестве стоять. Что показывает, наверное, что у него и с менеджментом клуба там Может, просто не, не, не хотел
0: отвечать на тупые first. вопросы. Там, типа, это а почему у вас зума играет на правом фланге? Там, 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 такие, <свёрт> такие <свёрт> ну, вряд ламерские ли бы встали во время
3: матча такое задавать. Ну,
0: well, может, может. Я же не претендую. Просто ну, конспирология это очень страшная. <свёрт> наука.
1: Страшная <музыка. свёрт> <свёрт> вот, Никита, Ваня, вы прозменяли Маурине? Вот при <свёрт> такой ситуации. На
4: Бентеке? <"Народу"> <свёрт>
1: Нет, ну вот вы выгнали бы и тренера там победителя, который в прошлый сезон привел к чемпионству. Если бы, а сейчас мы окунемся в сказку, если бы там Ливерпуль брал э, чашку с регулярностью завидной, да? Чашка Ты не чашка, ты забыл. <смех> <смех> Забываешься.
0: Ну честно нет, ну, я бы наверное как-то как искал бы позитив. Ну потому что ну слишком маленький период, чтобы развалить команду, возможно, то есть. Отскок должен быть. должен быть? И мне кажется, что он даже и будет с Челси, потому что, ну, действительно, рано или поздно Азар должен побежать. Рано или поздно, ну, я не знаю, может, Реми должен выйти и реанимировать.
3: Но для этого его надо выпустить для начала. А так Реми забивает гол и играет хорошо со стоком, но при этом не выходит даже на замену с Ливерпулем. Это тоже ну, со стоком он вышел, потому
0: что Дейка Кост травмировался.
3: Ну, тем не менее, он э, сыграл со стоком лучше, чем Диего Коста, даже там с поправкой на время сыграно. Так что... Ну, ну извините, м- болельщики Ливерпуля такие терпеливые, что же делать?
0: Кроме я Михаила. По
4: не, я поставил,
1: да. я бы тоже оставил.
4: Я бы тоже, наверное, оставил, ну потому что, во-первых, это не первая вторая история уже Маурини в Челси, и он... Один из немногих, кто в одну воду вошел дважды и сделал это успешно. Поэтому, ну, тут в любом случае на этот год был бы кредит доверия, наверное, как для болельщика Ливерпуля, да, это был бы безграничный просто кредит доверия. Ну, в любом случае сейчас уже практически прошла треть чемпионата, и ну, пищи для размышлений, наверное, сейчас было бы более чем предостаточно, и сейчас я абсолютно не сомневаюсь, что не уволят там в следующем матче Мауриньо, а в любом случае сначала надо прозондировать, кто на его место придет. И допросят меня персональные болельщики, факт Рафаэля Бенитаса в реале, как бы, тоже о многом говорит. который Президент признается, что мы сначала хотели, как бы, Лёва, потом мы хотели пригласить Клопа, потом мы хотели еще кого-то, а по факту забрали Бенитаса. И пол интернета ржала над этим фактом, и сейчас, опять же, начинается абсолютно не сладкая жизнь. А доступных тренеров, реально, которые сейчас придут и будут восстанавливать, мотивировать, наверное, не так много, учитывая, что Абрамович не будет брать молодого и активного. Поэтому, мне кажется, в любом случае, будут сейчас просто долго и упорно смотреть, не исключая, что и до Нового года, а потом уже предприниматься какие-то решения.
3: Так задача-то, я как сказал, мне кажется, она не стоит в том, чтобы именно выстраивать команду. Задача стоит исключительно в том, чтобы добыть результаты здесь и сейчас, а дальше хоть трава не растет, это достаточно ну, упрощает и упрощает задачу и сужает список возможных кандидатур. То есть тут ставится во главу угла исключительно опыт, и в этом плане кандидатов по пальцам там, одной руки не самого лучшего фрезеровщика можно пересчитать. Ан- Анчелоти, Капелла, Хиддинг. Роджерс.
1: Пожалуйста, пожалуйста.
3: Все время забывают. Вот прям хочется взять Роджерса и выиграть с ним чемпионат, чтобы, чтобы персонально Михаилу да было хорошо. тогда
4: мы расскажем про дочку, которую мы, не про папу, которого мы растили-растили, потом изнасиловал, но к сожалению не нас.
0: Как
3: изнасиловал? Да.
0: Хорошо. Ну что ж, Алексей, если у тебя нету никаких вопросов, может каких-то тем, будем тебя отпускать во Освояси. и. Наслаждайся футболом. Смотри больше Ливерпуля, слушай наши подкасты, мы тебе расскажем правду только.
1: Агитируй за Роджерса.
0: Да.
3: Прям так пропагандируем. Хорошо. Спасибо, воздержусь от всего. Вот так вот. Вот. Ну, все равно спасибо. Интересно поговорить и выговориться.
1: Ну ладно, все, вставайте с кушетки. Последний, последний шанс, последний шанс пару матов кинуть.
4: Да я уже я и так не переборщил, не мне не кажется
0: Ладно, <свят> нормально Хорошо,
3: все, Алексей Спасибо, угу, счастливо. Так что,
4: давайте Леша Пусть свежий взгляд от нейтрального болельщика Скажет, почему он был уверен И пойдем спать В таком формате я предлагаю да, что э, Каясь в том, что Никто из нас Участников подкаста Кроме одного единственного Не был настроен на победу э, Все признали Ну
1: чё что... так я а не признавался ты? ничего. Не <смех> признавался ни в чем, ни в чем.
4: <смех> ну и, тем не менее, я ни в жизни поверю, что... <смех> <смех> ты ну, я думал,
1: ничего с конями, я думал, вот, ничего. Да, с конями. То
4: есть, л- лучший результат это было ничейка 2-2, где мы забьем больше одного мяча. И был у нас один единственный мастодонт, который сказал, что будет
5: 4-1, но его будет 1-1 в пользу Ливерпуля. Это Алексей. <смех> Леша Мастодонт, просто вставьте такой, Леша Мастодонт.
1: Лёша, знаешь, на кого похож с этим, с этим прогнозом? С грибом а, на апке. Не-не-не, вот эти вот, а, знаешь, смотрел там американские фильмы, там а, перед каким-нибудь наводнением или перед какой-нибудь катастрофой ходят такие а, полусумасшедшие с книжечками, там, с крестами, еще с чем-то.
5: Шапочки, Эй,
1: день настанет! Да, да да с шапочками и сварки. Да, да, да. Эй, день, день настанет! Когда-нибудь, там, через, через две недели. Сейчас, shut up! Щара, вот возьми 25 центов, уходи. Леша, Леша, в этот раз один из твоих... С-с-с- сколько прогнозов ты давал вообще?
5: Что-то... Ну, 10. когда-то же должно было выстрелить, правильно? Mm-hmm. 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 Ну, я не знаю, Леша, какая логика? Где логика была? Логика логика была простая. Челси Вера. в плохом, плохом состоянии. Мы в хорошем, на подъеме с новым тренером, на мой взгляд. В хорошем таком морали. Ну, думаю, пропустим. Ну, по-любому пропустим не может быть. Так что не пропустим. Ну, Поэтому три забьем, а то и четыре. <связь> из-за-то, 4. Изи-каточка. изи да, да, да.
0: Я понял.
1: Мы... Уважаемые, а вы по игре ожидали такую игру?
5: Я так
0: мы во время игры в, ча- э- в чатике нашем знаменитом, в котором, на- честно, мне уже несколько людей попросили добавиться. Только... Так за
5: деньги можно, кстати.
0: Чтобы, ну ладно, про ваше ваше нытье слушать.
5: Серьезно, вам
1: вам интереснее будет добавиться в дом пионеров склеивать модели корабликов. Серьезно, это это намного интереснее, потому что здесь, кстати, 80% фэнтези футбола. Поэтому держите от этого подальше, короче говоря.
0: Короче говоря, во время матча я я смотрел на на Челси, мне производило впечатление такое типичное Челси, когда мы им проигрывали по 2-0. Ну, настолько типично-типично, то есть mm-hmm. они играли в полсилы, мы пыркались-тыркались, ну, не могли доставить хорошо качественно мяч э, к штрафной, и вот в первом тайме мне очень казалось, что прям, ну все, 2-0 эти типичные Челси, и никакой победе я не думал. Но вот этот реально вот удар Каутиньо, гол э, в раздевалку, конечно, поселил уже семена, я уже думал, ну, тут уже можно, наверное, позмогаться, потому что... Семя. Да, потому что очень редко мы ломаем ломаем ситуацию. Я уже отвык от этого. А вот голая раздевалка, это как раз то, что ну и считается хорошим таким.
1: Да какая это вообще по счету наша голевая победа там с последней полтора сезона?
0: ну Вот со Станвиллой, помню, я специально смотрел, со Станвиллой 3-2 было, вот это 3-1. Ну а в прошлом сезоне у нас там только, по-моему, поражения были после конца сезона. Я вот так вот не могу вспомнить, кого мы обыгрывали со счетом более... Солнце, по-моему, 4-1 зимой. А так прям не помню.
5: Про мою память. Ты же знаешь, что я настолько давно не помню. Максимум там полнедели и все.
2: Я, я заметил.
5: Мы выигрывали 10 февраля 3-2 у
4: Шпор, когда был отель, забил. А, да. Вот это был последний раз.
0: Ну вот вам показать.
1: А, да, 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 да. да.
0: Ладно, да Но это такой Тянущийся долгой ноте Короче,
4: у нас сегодня ничего не получится Все солененькие факты будут В соответствующей теме Всю статистику вы найдете У нас По ссылкам, которые мы сбрасывали При открытии группы А мы хотим спать
0: Да Несмотря на все преграды интернет-связи
5: Всем пока, берите пример Меня и мы выиграем чемпионат в этом году Пока. Всем пока.
0: Хэллоуин
1: пати, такой говно гавр... Просто Еще пати не люблю. Я поехал из-за телки, как она. Говорит, я, не...
5: на рай, я
1: приехал в футболке. Там все костюмированы, я приехал в футболке просто.
5: Я, кстати, попал тоже на Хэллоуин клуб. Там все было гавр, конечно, но у двух чуваков были реально крутые костюмы. Они такие были в, об- в обтягивающих таких комбинезонах, таких улощенных таких и со здоровенными хуями почти до, до земли из с, такими... с... с рогами и с трезубцами и на трезубцах мест это, это... слушай Леша тоже... нет там было переживай ты попал просто
2: в ад тебя так тебе показали немножечко кадры из будущей твоей жизни следующей